0: Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar, 19. Lemada İktisat Risadesindeyiz. ikinci nükteden itibaren devam edeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri insanı tasavvufi gelenekte umumen ele alındığı gibi bir saray ya da bir şehir metaforu üzerinden ele alıyor ikinci nüktede. İnsan bir şehir gibi, e, onun ahalisi de, o sarayın ya da o şehrin ahalisi de e, duyularımız, duygularımız. O e, şehrin içerisinde bir yönetim mekanizması, bir işletim sistemi var zahiri ve batınıyı duygularımızdan oluşan. İnsanı bir şehir metaforu üzerinden ele aldığımızda, Kuvv-i Zayika dediğimiz tad alma duygusu o şehrin kapıcısı hükmünde ya da o sarayın kapıcısı hükmünde oluyor. Kuvv-i Zayika kapıcı hükmünde ise eğer mide de bir nazır hükmünde, bir hakim hükmünde yani bir efendi hükmünde olur ve kuvv o efendiye gidecek olan lezzetlerin, ulaşacak olan hediyelerin Postaların tadıcılığını, tartıcılığını, kapıda adres soruculuğunu yapar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir kapıcı en fazla bahşiş alır. O nazıra gidecek olan hediyelerde, ulaşacak olan hediyelerde o tadma duygusunun vazifesi bir kapıcı hükmünde ise kapıcıya verilen o bahşiş, nazıra ulaştırılacak olan hediyenin değerinden daha yüksek olmamalıdır. Bunu da bir örnekle izah ediyor. Diyor ki mesela bir yumurtayla bir baklavayı lokma olarak düşünün, yediğiniz bir tek lokma olarak düşünün. Onu yemeden önce fiyat olarak yani maddi fiyat olarak yumurta baklavadan daha ucuzdur. Yedikten sonra protein değeri itibariyle, vücuda katkısı itibariyle yumurta baklavadan daha değerlidir. Sadece aralarındaki fark ağızdaki yarım dakika kuve zayikanın yani tad alma duygusunun aldığı lezzet fark. Bu yarım dakika lezzet farkı için yumurtaya baklavayı tercih ederse insan, Nazırdan daha kıymetli bir değer izafe etmiş olur e, kapıcıya. Yani kuvve-i zayıkayı mideden, vücudun yönetimi noktasında hükümran olan, hakim olan, nazır olan mideden daha kıymetli bir mevkiye yerleştirmiş olur. Eğer siz kapıcıya bu kadar yüksek bahşiş vermeye başlarsanız diyor Bediüzzaman Hazretleri, Kapıcı da ne yapar bu sefer? Kim daha çok yüksek bahşiş veriyorsa ona yol verir. Onu şehre ya da saraya sokar. Bahşiş vermeyene de yol vermez, kapı açmaz. Oysa yiyeceklerin protein değerlerine, vitamin değerlerine baktığımız zaman Nazır'ın hükmü elbette ki kapıcının hükmünden çok daha önemli vücudun sağlığı açısından, istikameti açısından istikbale açısından. Böyleyse bir süre sonra bahşişle amel etmeye başlayan o kapıcı ihtilal çıkaracak ve vücudun sağlığını tehdit etmeye başlayacaktır. Hatta üstadım diyor ki vücudun sağlığını bu tehdit etme durumu... Bir doktor çağırma, bir yangın var, onu söndürmek için yardım isteme seviyesine kadar ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın umumi bir kaidesi var bizim yaşadığımız alemde. Şeriat-i fıtriye dediğimiz, fıtratın kanunlarına muhalefet eden insanlar tokatlarını burada çabucak yiyorlar. Şeriat-ı Kur'aniye'ye muhalefet eden insanlarsa, onlar bu muhalefetin cezasını büyük bir nispette, ahirette görüyorlar. Oysa hatırlayacaksınız Allah'ın iki çeşit kanunu, iki çeşit fıtratı vardı. Bir, şeriat-ı dediğimiz kemni kanunlar, yani yaratılışın kanunları. Bir de e, Kur'an'ın emirleri olan e, şeriat-ı Kur'aniye dediğimiz kanunlar ya da onlara, kainatın kanunlarına tekvini ayetler diyorduk. Yaradılışa ilişkin ayetler. Kur'an'ın ayetleri ne de? Kur'an ayetleri diyorduk. Şimdi bunların ikisi aslında aynı e, kitabın birisi Kur'an ayetleriyle yani kelam ayetleriyle yazılmış birisi de kudret ayetleriyle yazılmış biçimidir. Bir insan Kainat ayetlerine muhalefet ederse, kevniye ayetlere muhalefet ederse ya da şeriat-i fıtriye-i ilahiyeye muhalefet ederse tokadını hemen yer. Yani dişlerini fırçalamayan bir insan biraz sonra diş problemi çekmeye başlar. Aynı şekilde vücuduna giren rızıkları, vücuduna giren nimetleri kuvve-i kapıcısıyla denetlemeyen bir bir müddet sonra obezite gibi, hazımsızlık gibi, pek çok sağlık problemi gibi sıkıntılarla yüzleşmeye başlar. O yüzden de bir insanın sağlığını koruyabilme noktasında, şükür vazifesini ifade edebilmesi noktasında öncelikle tad alma duygusuna, bir konum belirleme ihtiyacı var ve tadalma duygusunun insan mahiyetinde öncelikle kapıcı seviyesine çekilmesi gerekiyor. Ve daha yüksek bahşiş verene değil, midenin nazır olan midenin hükümranlığında kapıcıya vücudun ihtiyacı olan, midenin ihtiyacı olan neyse onun bir kısmının bahşiş olarak verilmesi gerekiyor. Yani... 40 kuruşluk bir yiyecekse yediği o belki beş paralık bir lezzet o kapıcının yani kuvveyi i bahşişi olarak ona verilebilir ama bu nispetlerin yer değiştirmemesi gerekiyor bu başlangıç noktası. Ve Bediüzzaman Hazretleri diyor ki işte iktisat ve kanaat dediğimiz şey bu örnekten yola çıkarak aslında Kudret-i ilahiyeye, hikmet ilahiyeye bir tevfik-i harekettir. Yani uyumlu hareket edebilmek, Allah'ın yaratılış gayesine ahenkli bir e, mukabelede bulunabilme durumudur. E, i̇ktisat dediğimiz ve kanaat dediğimiz şey Allah mahlukatı yaratırken onlara çeşitli, Hikmetler takmıştır, onlara çeşitli maslahatlar takmıştır, semereler takmıştır. O semereyi o nimetlerden alabilmek için mahlukatı, mevcudatı, nimetleri doğru yerlerde kullanabilmek için insanın bir e, mahlukatın yaratılış gayelerine uyumlu bir hareket, ahenkli bir hareket mukabelesi içerisinde olması gerekiyor. İşte bu ahenkli mukabelenin adı iktisat. İktisat ve kanaat hikmeti ilahiyeye tevfik harekettir. Bu cümle çok önemli. Uyumlu bir hareket, ahenkli bir hareket sergileyebilmektir. Bu da kuvvet-i zayika'yı kapıcı hükmünde ...tutup ona sadece hak ettiği bahşişi verebilmekle mümkün olur. İsrafsa ki iktisadın zıttı israf hatırlayacaksınız. İsrafsa o hikmete zıt bir harekettir. Yani israf dediğimiz şey aslında mahlukatı, mevcudatı yaratılış gayelerine uygun kullanamamak, onların yaratılış gayelerine uygun bir uyumlu harekette bulunamama halidir. Yani mahlukat, mevcudat bir koruysa eğer o koraya, koroya katılamama, o korunun içerisinde çatlak bir ses çıkarma, o korunun ahengini bozma durumudur israf, Tefiki hareket edememe durumudur. Bunun içinde çok çabuk tokat yer insan mideyi karıştırır. Ee, hakiki bir iştahın yerine suni iştahalar oluşturmaya başlar. Suni iştaha dediğimiz şey de e, hakiki iştah, bir insanın e, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı rızıklara karşı tefiki hareketi ise yani uyumlu hareketi ise suni iştaha zamanla nimetlerin çeşitliliğini tada tada o e, bahşiş verilmesi gereken kapıcıya rüşvet vere vere oluşturulan hakiki olmayan iştehaların hali, durumu ve o suni iştehalar sürekli yemeği, e, o Sunni iştihalar acıkmadan yemeyi arzulatıyor. O Sunni iştihalar besin değerine hiç bakmadan, vücuda faydasına bakmadan, ihtiyacına bakmadan e, gelenin e, vücut tarafından, kuvve zaika tarafından kabul edilmesini sağlıyor. Hakiki iştahların yerini suni iştahlar almaya başlayınca bu vücut için bir felakete dönüşüyor. O zaman vücudun sağlığından söz edebiliyor söz edemiyoruz. Bir hazımsızlık, onunla beraber gelen çeşitli hastalıklar durumu bu surette nüksediyor. Şimdi bu örnek kuvveyi zayika'yı yani tad alma duygusunu bir kapıcı olarak zihnimize kodlamak ve vücut şehrinin kapıcısı olarak onu tanımlamak bizim yolculuğumuzun başlangıcı. Buradan başlıyoruz. Fakat burada kalmıyoruz. Devam etmemiz gereken bir yolculuk var, bir marifet yolculuğu var. Bediüzzaman Hazretleri 3. nüktede bu yolculuğun devamını ehli şükür, eyle hakikat, ve ehli kalbin dereceyi hayatı üstünden devam ettiriyor. Yani mesele şu, ehli gafletin nazarında ya da şükür mesleğinde ilerleyememiş olan, hakikat yolculuğunda seyri sülük yapamamış olan, terakkisi olmayan insanların nazarında en fazla kuvve-i bir kapıcı olarak konumlandırabildiğinde insan iyi bir yere oturtmuş oluyor. Ama bu yolculuk burada bitmiyor, burada başlıyor aslında. Çünkü ehli kalp için, ehli hakikat için, Şükür mesleğinde derinleşmek isteyen insanlar için bu yolculuğun devamı var. Ve bu yolculuğun devamı Kuvve-i Zayika'yı kapıcı hükmünde olmaktan çıkarıp bir müfettiş hükmüne getirebilmekle sürüyor. Onu müfettiş hükmüne getirdiğimizin ölçüsü de ne? Kuvve-i Zayika eğer Cenab-ı Hakk'ın rahmet mutfağında hazırlanan nimetleri, tadmak, tartmak ve tanımak makamına ulaşırsa bir müfettiş hükmüne sirayet etmiş oluyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin altıncı sözde anlattığı o cihazatın bize verilen maddi ve manevi cihazların değerinin şükürle yükselmesi durumu, o cihazların kıymet kazanması durumu tam da bu işte. Yani bir kapıcı hükmündeyken kuvve-i zayka, onu bir müfettiş hükmüne çıkarabiliyorsunuz. Onun da değeri yani kuvve-i da değeri birden bine çıkıyor. Ama bu nasıl oluyor? Onu şükre ve marifete yönlendirdiğinizde oluyor. O Allah'ın rahmet mutfağında hazırlanan nimetlerine karşı bir müfettiş, bir nazır hükmüne geçiyor ve şöyle yapıyor, tadıyor. o tadmaklar kuvve-i eğer tartmaklara dönüşmüşse, o tartmaklar da tanımaklara dönüşmüşse, eğer bu yolculuk bir marifeti ilahiye yolculuğu, bir şükür yolculuğu haline geliyor. İşte o zaman, biz kuvve Zayika'nın bir müfettiş olduğundan bahsedebiliyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin temel yaklaşımında üstadım der ki ben Sofi değilim. Ama üstadım e, zirvede bir Sofilik sergiler aslında. Zirvede sergilediği Sofilik üstadımın az yeme, az uyuma, e, az konuşma, az içme, yani hayrete varma ve o az yemenin, az konuşmanın, az içmenin e, e, sınırladığı, sınırlayıcılığı içerisinde manaya açılma, hayrete açılma, hakikate açılma durumudur. Evet bu e, zirvede bir tasavvufi yolculuktur ama üstadım der ki ben sofi değilim me ek olarak... Benim mesleğim hakikat mesleğidir der. Sofilerde biliyorsunuz riyazat vardır. Yani yeme ve içme noktasında kendine bir takım şeyleri yasak kılma durumu vardır. Mesela hayvansal gıdaları yasak kılarak kendilerine sofiler riyazat yaparlar. Oysa Bediüzzaman Hazretlerinin hakikat yolculuğu sahabe mesleğine dayandığı için Orada Cenab-ı Hakk'ın size helal olarak kıldığı şeyleri kendine yasaklama durumu söz konusu değildir. Peki ne vardır? Lezzetin peşine düşme vardır evet. Ama bu lezzetin peşine düşme meselesi Bediüzzaman Hazretleri'nin yolculuğunda, manevi yolculuğunda bir şükür esasıdır. Tam da demin anlattığım gibi, üstadımın demin bize anlattığı gibi, o yolculuk kuve-i ancak bir müfettiş haline getirebilmekle başlayan bir yolculuktur. Yani bazı şartlar koyuyor lezzetin peşine düşebilmek için Bediüzzaman Hazretleri. Bu şartlardan bir tanesi ilki e, israf etmemektir, İsraf etmemek şartıyla. İkinci şart meşru olmak şartıyla yani helalinden yemek, ve yediğin şeyin meşruiyetinden emin olmak şartı. Şartlardan bir tanesi marifeti ilahiye şartı. Yani o Cenab-ı Hakk'ın enva-ı nimetini, nimetinin çeşitlerini tatmak, tartmak, tanımak makamında bir yeme durumu. Şartlardan bir tanesi yine zillete duçar olmamak, izzetini koruyabilmek şartı ve en son şart da onu şükre dönüştürebilme şartı. Şimdi bu şartları yerine getirmek durumuyla, şartıyla insan lezzetin peşine düşebilir, lezzetli nimetleri yiyebilir, onları çünkü şükre dönüştürebilir, onları marifeti ilahiyeye dönüştürebilir. Dikkat edin burada çok önemli bir ayrıntı var, ayrıntı şu, siz... Ee, şükretmek için lezzet almak istiyorsunuz. Yani lezzeti diyor Bediüzzaman Hazretleri şükür için istemek. Bu fevkalade önemli bir durum. Lezzeti şükür için isteyebilmek. Yani marifeti ilahiye içinde geçerli olan bir durum var. Marifeti ilahiye dediğimiz şey aslında tefekkür dediğimiz şey bizim. Tefekkürü bir netice olarak ortaya çıkarmak değil. Marifeti ilahiyeyi hedefleyen bir aklın ameli tefekkür. Eşyaya bakarken, hadiseleri okurken siz, varlıkları mütalaa ederken tefekkür niyetiyle ondan tefekkür petekleri Toplayabilmek niyetiyle, örgüleyebilmek niyetiyle yola çıkmışsanız eğer marifet neticesine ulaşıyorsunuz, tefekkür neticesine ulaşıyorsunuz. Yani bizim ulaşacağımız bir e, netice elde edeceğimiz bir semere olarak tefekkürü gördüğünüzde yanılıyorsunuz. Tefekkür marifete niyet etmiş olan bir aklın ulaştığı bir e, mahsul. Bir semere, yani bir aklın ameli tefekkür. Aynı şekilde şükrü de siz en başta yemeği yerken lezzeti şükür için istemek suretinde ulaşabiliyorsunuz. Yoksa yemeği yiyeyim, elde ettiğim hazı ve lezzeti şükre dönüştüreyim diye yola çıkarsanız o semereyi elde edemiyorsunuz. Lezzeti şükür için istemeniz gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri, Bununla ilgili bir çok önemli bir örnek anlatıyor bize ki çok meşhur bir örnektir hatırlayacaksınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün tekkesinde tavuk yiyor. Talebelerinden, müritlerinden bir tanesinin annesi de oğulcuğunu ziyarete geliyor. Bakıyor ki kendi oğlu hücresinde kuru ekmek yiyor. Siyah ekmek diyor Bediüzzaman Hazretleri ona, kuru siyah bir ekmek yiyor. Kendi oğlunu o vaziyet, vaziyette görünce hani biraz şikayet etmek niyetiyle Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yanına geliyor. Bakıyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri tavuk yiyor. Biraz da nazdarane yani itirazla değil naz ederek diyor ki ya şey diyor benim oğluma kuru ekmek yediriyorsun kendin tavuk yiyorsun diyor. Buna karşılık Abdülkadir Geylani Hazretleri tavuğa kumbi iznillah diye sesleniyor. Tavuk canlanıyor, o kemikler toplanıyor, et giyiyor ve canlanıyor o tavuk uça uça gidiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki kadına dönüp sen diyor senin oğlun da diyor bunu yapabildiğinde tavuk yesin. Şimdi bu bir manevi tevatürle bize anlatılan bir rivayet. Bediüzzaman Hazretleri bu rivayeti naklettikten sonra aslında en önemli tarafı bu. Bunu nasıl okuyacağımızı, bu hadiseyi nasıl kritik edeceğimizi bize öğretiyor ve şuna bağlıyor. Diyor ki üstadım Abdülkadir gelene Hazretleri o kadına demek istemiştir ki senin oğlunun da aklı midesine, ruhu cesedine, kalbi nefsine hakim olduğu zaman istediğini yesin. Ve bir şey daha ekliyor üstadım ona, lezzeti şükür için istediğinde istediğini yesin diyor. Öyleyse dersi bu noktada bağlayalım ve şöyle diyelim kendi kendimize bizde bunu duaya dönüştürelim. Biz de e, Rabbimiz bizi aklı midesine, Ruhu cesedine, kalbi nefsine hakim olan kullardan etsin ve lezzeti sırf şükür için, sade şükür için isteyen kullarının arasına bize dahil etsin. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.